0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Bienvenidos una semana más a estas dos horitas de historias que ya sabéis, como digo siempre, historias de esas que compartimos entre nosotros muy, pero que muy interesantes Y hoy, pues vamos a hablar de apariciones marianas pero lo vamos a hacer después. Hay unas noticias que me gustaría comentar con vosotros y lo vamos a hacer en estos primeros minutos, si os parece bien. Noticia de la vanguardia de hace muy poquito, en concreto del día 7 del 1 del 2020, los concejales a sus hijos en la grada de la cabalgata reservada a niños discapacitados bueno, es una noticia que se ha hecho interesante de, 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 de leer y de intentar entender por qué aquí nunca cambia nada al comentario de míralos en nuestra zona y tienen el morro de hacerse un selfie con el tío que les enchufó varias personas, entre ellas una invidente pues eh, se quedaban estupefactos al contemplar cómo los asientos de la primera fila, bueno, pues estaban ocupados por niños, como digo, que son los menos culpables, ¿no? Esto es todo, evidentemente, siempre son los padres los que los pusieron ahí. Pues niños que no tendrían ningún problema y que, bueno, pues pudieron disfrutar de la cabalgata en primera fila, sentados y tan a gusto. Encima son unos asientos reservados, como decimos, para, bueno, pues para niños con, con problemas de cualquier tipo, ¿no? Es una noticia que, como os digo, pues eh, deja claro una vez más que la cabalgata, como ya ha pasado en otros años, es un gran problema para el alcalde o alcaldesa que esté en el puesto de Madrid, sea quien sea el cargo que ocupe. Bueno, en este caso es el regidor José Luis Martínez Almeida quien en el que se han posado todas las miradas, digamos tras el supuesto uso irregular de las zonas habilitadas para menores discapacitados En esta noticia, relata el español que la bronca surge después de que un nutrido grupo de niños enchufados ocuparan la primera fila de asientos habilitada para menos válidos y jóvenes con movilidad reducida hay que recordar que ya en 2016, cuando la entonces alcaldesa Manuela Carmena decidió acabar con la tradición del Partido Popular desde la época de Alberto Ruth Gallardón de reservar 1.800 asientos exclusivos a lo largo del recorrido de la cabalgata. Estos eran para personalidades del mundo de la política o del espectáculo. la cabalgata está abierta a todo el público y esa zona donde los famosos podían verla sentados y sin necesidad de guardar colas como el resto de los madrileños se ha venido destinando a instalar más gradas para los madrileños y se ha reservado una zona para minusválidos, a los que se les ha repartido invitaciones señaló, entre comillas, el ayuntamiento pero bueno, ¿qué queréis que os diga? No? ya habéis visto el resultado y es curioso, ¿no? Que hicieran una votación aquí los del español. Y bueno, es brutal, ¿no? Eh, a la pregunta de si hay un exceso de enchufismo en la política española. Bueno, pues eh, brutal. 6.596 personas votaron que sí y 69 que no. Serían quizás los padres de estos niños. Bueno, en total un 98,97% de votos. ...entendían que seguía el enchufismo. Pero esto no es que solo ocurra en Madrid... ...esto ocurre en toda España. No os penséis que esto es cosa de la capital. Uno puede ver eh, hoy día con la cantidad de vídeos... ¿verdad? ...que se suben a, a todas las plataformas... ...cómo determinados ayuntamientos inventan los puestos... ...incluso antes de que lleguen las elecciones... ...y a lo mejor si por lo que sea... ...no salen las elecciones como ellos tenían pensado no pasa nada, ya les reubicarán en otro sitio. Así pues, un señor que puede ser consejero, delegado de, no sé, de infraestructuras, por ejemplo, en enero, pues resulta que, bueno, durante el transcurso del año hubo elecciones, no salió todo como tenía que salir y su partido no le puede mantener en el puesto que estaba, pero no os preocupéis porque, como os digo, de repente se inventan un consejero delegado, pues en este caso por ejemplo de Hacienda Y esto ha pasado en muchos ayuntamientos y en muchos sitios Que un mismo señor ocupa dos cargos completamente distintos, lo cual es bastante sorprendente Y bueno, por lo menos en algunos casos se ha denunciado, en otros no, ojo Parece ser que nos hemos empeñado en dividir y seguir abusando ¿no? del poder de, de determinados puestos que deberían de ser para y por el pueblo. Pero bueno, la historia no deja de repetirse una y otra vez. Se siguen subiendo los sueldos, se siguen manteniendo flotas de coches que no se pueden pagar... Se siguen manteniendo una serie de comodidades y de puestos políticos que no deberían de existir. Hay una cantidad de asesores que no sirven absolutamente para nada. Hay un documental, no recuerdo ahora el título, bueno, no sé si es exactamente un documental, creo que es un programa de la Sexta, que hablaba sobre el absentismo no de determinados funcionarios a sus puestos de trabajo. Pero si esto se traslada a puestos más altos, es aún más bestial. ¿Qué está pasando en este país con la política y con los puestos relacionados con ella? Es que parece ser que es llegar a estos cargos y quedarnos tan cómodos. Decir, bueno, ya he llegado hasta aquí, ahora a mantenerlo y a chupar del bote. Y si puedo, ya meteré al primo de mi prima al cuñado de, de turno, ¿no?, y todas estas cosas que se llevan repitiendo una y otra vez a lo largo del tiempo. bueno, vamos a dejar el tema político que de verdad es que es bueno deprimente deprimente que seguimos así a día de hoy yo no quería empezar con esto pero bueno he visto un par de noticias así que iban a esta línea ¿no? de, de desvergüenza y ya sabéis que estos primeros minutos muchas veces los usamos no para protestar un poco sobre este tipo de cosas En un principio, ya sabéis, si no estáis bien avenidos, no tenéis un buen enchufe, sabéis que tenéis menos posibilidades que otros, ¿no? Eso es lo que nos están enseñando esta gente desde hace muchísimos años, como las políticas que suelen emplear para la enseñanza, ¿no? Que ese es otro gran problema. La enseñanza va muy, muy mal. Y encima depende un poco, ¿no?, también de qué partidos políticos estén en cada momento, en cada provincia otra cosa que se tenía que terminar ya de una vez es un tema muy interesante que luego también veremos cuando hablemos de, de nuestras apariciones marianas, hoy hablaremos en especial de Mentiugore y el año en que comienza es un año muy especial 1981, es un año donde también se dieron competencias a una comunidad muy importante de este país en cualquier caso la política es algo que de verdad es deprimente no os habéis dado cuenta que nunca eh, hay un profesional adecuado para los puestos hoy día cualquiera puede llegar a cualquier puesto sin tener una formación digamos específica, ¿no? y cuando por ejemplo en el caso de Pedro Baños el, el coronel Pedro Baños que tenía que haber estado ocupando un cargo de importancia relacionado con su profesión, bueno pues fue bombardeado y masacrado en las redes sociales hasta que finalmente no pudo acceder a ese puesto no pero bueno, esto es algo que, que sigue pasando y seguirá pasando a día de hoy no y en los próximos años seguirá pasando Tenemos que seguir buscándonos la vida parece ser que cada uno a lo nuestro. Pero no debería de ser así. La unidad, el ser humano ha nacido para trabajar juntos, para estar en manadas y no para estar separados según qué ideología o según qué ropa lleves o cuánto dinero tengas. todos aquellos que malgastan su tiempo en intentar hacer una llegada, una escalada para un puesto político, para asegurarse el futuro de él y lo suyo, pues que sepa que más tarde o más temprano la caída puede ser muy grande y muy dura. Y que los políticos que de verdad, que seguro que los hay, estoy convencido de que los hay y muy buenos, lo que pasa es que como todo en la vida eh, parece ser que tienen bastantes problemas para hacer lo que les gusta por lo que estudiaron, por lo que trabajaron porque si eres un buen político que vela por los intereses no ya solo de sus votantes sino una vez que has llegado a un puesto de mando ya no tienes que adorar a los que te han votado sino al global de la población para la que estás trabajando y, y velar por su bienestar y velar porque su situación mejore porque las instituciones sean mejores los colegios sean mejores la educación sea mejor en general bueno pues esta gente que, que de verdad lo hace por vocación se está encontrando pues eh, con muchísimos problemas terminan dimitiendo terminan dedicándose a otra cosa porque esto se ha convertido en un círculo cerrado por no llamarlo de otra manera para no herir sensibilidades pero lo cierto es que es eh, un camarote de los hermanos más, no diríamos eh, del puro cachondeo de la estafa, del robo y del amiguismo yo desde luego nunca he tenido un interés especial por la política las pocas veces que voté bueno, pocas eh, he votado creo que todas las veces menos una ha sido siempre intentando buscar un cambio, ¿no? Realmente me daba un poco igual si era salto, bajo, moreno, rubio. No, nunca he ido por ahí, ¿no? Siempre he intentado que, que aunque solo fuera un voto, fuera en alguna dirección, sirviera, fuera un voto útil. Pero claro, que tenemos una ley también aquí que ya nos han recomendado desde Europa mil veces que, que es ilegal, que eso no puede ser pero parece ser que los votos de una provincia valen más que los de otra eh, los votos de unos valen más que los de otros parece ser que unos españoles valen más que otros españoles pero claro, esto solo les interesa a las dos grandes fuerzas políticas de este país y así nos va y así nos va Comenzamos Como os decía, mis buenos amigos, comenzamos comenzamos nuestro programa, dejamos la política a un lado, que de verdad este dios y aburrida y desesperante, y vamos a tener un programa, como siempre, muy pero que muy interesante. Tendremos, como siempre, la visita de la sección de Luis Merino y su análisis fotográfico una fotografía muy pero que muy especial con unos detalles que no os vais a perder recordad que siempre las fotografías de Luis las tenemos tanto en el grupo como en la página y además siempre ponemos un link directo para que podáis ver el vídeo en Youtube junto a Omega 3 que hace Luis Merino donde podréis contemplar las imágenes tanto en la página como en el grupo como en el propio vídeo de Luis Donato Fernández nos trae una sección muy especial, muy bonita, sobre el castillo de Pedraza. Las leyendas nos visitan de la mano de Antonio Ceniza, como no podía ser de otra manera. Y nos va a hablar de Calachi, el pueblo donde sus habitantes caen dormidos sin motivo aparente. cerrará nuestro programa como siempre que ya está de vuelta con esa garganta ya curada, nuestra compañera Nieves Guijarro con su talismán, Marino el Bogavante y vosotros y yo, mano a mano esta vez nos vamos a ver un tema muy interesante Apariciones Marianas Pero no solo apariciones marianas, que se ha hablado muy mucho en todo tipo de programas a lo largo de la historia. La verdad es que nunca nos hemos centrado nosotros prácticamente en ninguna. Hemos hablado de religión, hemos hablado de determinados personajes, ¿no? de Jesús de Nazaret, hemos hablado de María Magdalena. Pero ¿qué hay de las apariciones marianas? Y en especial en Medjugorje. Un sitio donde se juntan la política. ¿Por qué no lo vamos a decir así? Los parques temáticos también, porque no sé, parte de, de Mendyugores seguramente ya sea un parque temático a la hora de generar una ingente cantidad de dinero con bueno la parafernalia y el merchandising que se dan en este tipo de lugares. Pero ¿qué hay de esa danza del sol? Una danza del sol que... Aseguran muchísimos testigos haberla, haberla visto y además en el mismo lugar donde hay personas que no la apreciaban, no la veían y se han dado multitud de testimonios. Hablamos de los franciscanos como una orden que estando en el momento y en el lugar acertados, siendo digamos ese frente de la iglesia la lucha, ¿no? Contra determinados poderes de la época, contra las dictaduras, ahí estaban aguantando el tirón, podríamos decirlo así. Y a lo mejor quizás es un hecho que vino a darles como una, una nueva fe, una nueva fuerza a mantenerse ahí. Y como no podía ser también a enfrentarse luego a la propia iglesia. El bien, el mal, todo se se entrecruza en un crisol de situaciones muy extrañas que se dan en Medjugorje como os digo no es una aparición normal y corriente hablamos de curaciones brutales a la hora de, de ser enfermos quizás sin solución y bueno, pues sí que se han curado pero por completo además curaciones completas de enfermedades que quizás no es que no fueran a remitir o no tuvieran curas sino que estaban ya desahuciados si no recuerdo mal el dato yo creo que está ya por encima de los dos millones y medio de visitas anuales por lo que la iglesia ya tiene que torcer su mano y digamos que dar pie a que se sigan haciendo este tipo de visitas pero ¿por qué le importa tanto a la Iglesia y a su vez es el propio Papa el que desvirtúa de alguna manera estas apariciones? Unas apariciones que, sin falta de razón, también son un poquito a la carta, ¿no? Quizás podríamos dividir, como veremos a lo largo de la noche, cómo hay unas apariciones con su sentido, con su forma, con su protocolo, podríamos decirlo de alguna manera, que van siguiendo unos pasos en los que podemos compararlos con otras, ¿no? Otras apariciones se van dando esos pasos y tienen una cierta dosis de realidad y de creencia brutal. Pero, ¿cómo es posible que de repente todo eso se reconvierta en unas apariciones a la carta, prácticamente con agenda. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Estafa? Es que es alucinante, es un hecho que se lleva produciendo más de 30 años. Sí que es cierto que se han reducido un poco las apariciones, pero se siguen dando esos contactos bueno, con estos... Bueno, iba a decir estos seis niños, pero que ya de niños no tienen nada, evidentemente. Puesto que son bastante mayorcitos ya, están casados, tienen sus trabajos. Al, de hecho, creo que hay uno que vive ya en Estados Unidos. Además, bien relacionado, casado con una Miss. Bueno, creo que, creo que le ha ido muy bien, ¿no? Organizando viajes a Menjugore desde Estados Unidos pero en cualquier caso es una aparición que lo tiene absolutamente todo para creer y todo también quizás para no creer pero lo que sí es cierto es que los que han ido y han sentido esa llamada han sentido el poder de la conversión ha sido algo que les ha cambiado sus vidas vidas que hablamos de no que uno sea un poquito mejor lo podríamos quizás relacionar con con las experiencias con las ECM no las experiencias eh, estas relacionadas cuando uno tiene eh, una sensación de que ha viajado no cuando se ha ido del cuerpo donde tenía mucha paz no quería volver y bueno los médicos lo consiguieron traer de vuelta no ese tipo de experiencias bueno pues eso se da en yugore una paz Potentísima, tanto paz como tranquilidad, como amor. Se han dado exorcismos también un poco a la carta, en público. Ha habido épocas en las que ha intervenido el ejército. En plena guerra, ¿os acordáis? La guerra de los Balcanes. Se dice, hay testimonios de algunos militares. Con el tema de los bombardeos, Menyugore no sufrió ningún daño mientras alrededor está como un auténtico queso de gullet. pero qué curioso que son mejores los de Menyugore que los del pueblo de al lado por ejemplo ¿no? que se si sufrió esos bombardeos o esas muertes bueno todo esto que engloba la aparición de Menyugore lo vamos a intentar ver esta noche vosotros y yo Daremos paso a algunos cortes, escucharemos al Papa, bueno, desvirtuando un poco todo esto. Y bueno, veremos a ver en qué quedamos al final de esta charla. En cualquier caso, las llamadas a la fe, yo siempre he entendido que están dentro de uno mismo. Quizás es el hombre el que cambia cuando se siente atacado, se siente débil o se siente moribundo, se siente morir. Esto me recuerda un poco, ¿no?, a esas historias que se suelen contar del tercer hombre. Esos montañeros que han sentido como alguien casi les arrancaba del suelo y les obligaba a continuar, les acompañaba toda la noche hasta llegar al campo base o hasta llegar a esa ayuda, ¿no? ¿Pero por qué no podemos también relacionarlo con un contacto, con otra entidad? Porque lo que está claro, como veremos, es que algo sucede. Algo sucede segurísimo. Algo sucede porque hay muchos españoles que han estado allí. Hay testimonios que yo he podido escuchar. Y es increíble. De hecho, quiero aprovechar para felicitar al Centinela del Misterio por un gran programa que han hecho no hace mucho programa doble sobre este tipo de apariciones en concreto también de Menyugore y a Juanjo Sánchez Oro porque ha hecho un trabajo maravilloso ha conseguido una entrevista maravillosa os animo a que escuchéis ese programa es muy es muy revelador está hecho con muy buen gusto y con un grandísimo reportaje como os digo de Sánchez Oro un gran trabajo de verdad y muchas felicidades porque yo ya lo he escuchado dos o tres veces he podido escuchar como unos 30 programas distintos y claro, yo no he podido viajar no y no basta solo con leer las cosas pero sí que ha habido otros trabajadores del misterio que han estado ahí como Jesús Callejo, por ejemplo al que también he escuchado en varios sitios hablar del tema como no, Cuarto Milenio lo hizo en su momento Milenio 3 lo hizo en su momento. Muchos programas han hablado, como os digo. Y intentaremos darle una vuelta también a un libro de un periodista español al cual le cambia también la vida. Luego hablaremos de él. El caso es que... ¿Existe o no existe? es la Virgen, es una entidad de otro lugar, que bueno, eh, como dicen algunos, ¿no?, que puede ser también que esa entidad entiende que el contacto ha de ser con algo relacionado, en este caso es a seis niños, como en casi todas las ocasiones, o en grandes ocasiones, muchas de ellas son niños, por eso se tiene que aparecer la figura de una madre, de una mujer, una mujer que no podemos tampoco obviar que sale en muchas desapariciones donde los niños se han visto perdidos además de edades muy pequeñas se han sido cuidados por una entidad en forma de mujer, ¿no? Un matriarcado quizás que está regresando de distintas maneras. Bueno, vamos a darle una vuelta a todo esto vamos a traer unos archivos de audio muy interesantes y ya veremos a qué idea llegamos solo espero que vosotros seáis capaces de hacer vuestra propia investigación de ver vuestra propia información que por cierto que hay mucha pero no os podéis creer ni todo lo que veis ni todo lo que oís sino lo que vuestro corazón os diga
1: Estás escuchando Misterio 51 Con David del Castillo
2: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51 Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma Análisis Fotográfico Fotografía que nos envía el usuario Frank Warnock, no sé si lo pronuncio bien, es una fotografía del año 2012 y bueno lo que nos escribía decía lo siguiente Los últimos inviernos hicieron mucho frío y tuvimos muchos paseos en bicicleta para probarlo, incluidos en algunos de ellos estaba la caza de fantasmas En 2012 exploramos el parque estatal White Clay Creek en busca de lo paranormal hay varias fotografías, una de ellas, que es la más interesante, está tomada en el cementerio Baptiste Metting House. Es muy extraña, después de examinar esta lápida, Bruce Wilbur, uno de nuestros compañeros, camina hacia la cámara mientras otro toma la foto. Como escéptico y lo no paranormal, fácilmente descarté el aliento que aparece reflejado en la lente de la cámara, es decir, de la fotografía que estamos viendo aquí. Esa especie de neblina que yo pensaba podía. Yo pensaba en un principio que podía ser algún banco de niebla. Pues bueno, nos está diciendo que es su propio aliento y le agradecemos que, que nos lo pueda descartar directamente. Sin embargo, nos dice, hay algo que no entendemos. En la lápida que tenemos justo eh, enfrente, se forma una especie de ar de luz con una circunferencia y con forma de rombo en el interior. ¿Me podríais explicar cómo se ha formado? Eh, pues este rombo, luego ya el, el usuario mm, eh, Frank Warner nos comenta que, que a continuación se dirigen hacia el norte, Clinton Road en West Milford, en allí donde eh, había montado en bicicleta en muchas ocasiones durante los últimos años y que también fue muy interesante. También nos recalcan que el resto de fotografías, nos comentan que del resto de fotografías presuntamente se han visto extrañas criaturas en la zona, desde perros de, del infierno hasta monos e híbridos no identificables. Si no son de origen sobrenatural se dice que fueron los animales sobrevivientes de Jungle Habitat, una atracción cercana abandonada en el año 1976. Bueno, Frank Warnock eh, le agradecemos mucho estas fotografías que nos han enviado de, de sus paseos nocturnos por bicicleta no a través de edificios abandonados, iglesias, cementerios... Y vamos a centrarnos, Frank, en, en tu fotografía, en la cual eh, nos hacías ya el favor, como citaba anteriormente, de haber descartado esa neblina, la cual eh, agradecemos que digas que es el aliento del cámara que está tomando, pero nos dices que cómo es posible que haya surgido esa especie de rombito, y además eh, nos aclarabas que habías echado eh, fotografías en otra clase de tumbas y que no había aparecido, ese, eh, no había aparecido esa, esa luminosidad extraña. ¿no? Bien, pues eh, yo estoy convencido... Eh, que se trata de, de, del faro de una de las bicicletas fíjate lo que os digo eh, reflejado en una de las tumbas y algunos os estaréis preguntando ¿cómo es posible que refleje una luz en una piedra opaca? bueno, pues es que no sabemos de qué material está, está, eh, está hecho esa tumba, no ese monolito imaginaros que fuera mármol no por, por poner un, un ejemplo porque no sabemos exactamente el material del que está formado el mármol al ser un eh, mineral ...brillante reflejaría la luz de, de una bicicleta o del flash de una cámara. Yo estoy convencido que del material del cual está formado ese monolito o esa tumba... ...es precisamente brillante y nos permite devolver ese reflejo... ...que en esta ocasión tiene forma circunferencial... ...pero con eh, un rombo en su interior lumínico o romboide, ¿no? Entonces yo creo que, que se trata de eso. Vamos a meternos bastante los filtros muy rápidamente... ...para poder comprobar que efectivamente el cámara estaba totalmente quieto... ...por lo tanto no tenemos absolutamente nada de movimiento... Sí si tenemos un fuerte aporte lumínico que era lo que os señalaba... ...yo creo que como vuelvo a repetir se trata del faro de una de las bicicletas... ...más que del flash de la cámara... ...además de que está el flash de la cámara, claro que sí... ...pero yo creo que ese romboide es el, el faro de una bicicleta sin grados de opacidad... ...con algunos eh, grados bastante visibles de transparencia... ...sin contornos definidos, sin proyección de sombra... Y, como digo, no estaríamos ante una anomalía física en un principio porque se trata de un reflejo, y hablo de no anomalía física a lo que se ve reflejado. Lógicamente, el faro sí es físico. Entonces, bueno, yo creo que, que se trata de eso, que curiosamente, oye, pues se ha formado una, una foto un tanto escalofriante, si mezclamos el aliento del compañero que estaba lanzando la fotografía con ese aporte lumínico del faro de una bicicleta. Creo que se ha formado en ese monolito y no en otras tumbas, Precisamente pues, por la clase de material que está formado, que tiene que ser brillante y que reflejaría esa luz eh, a través de la lente de la cámara. Le damos las gracias a Frank Warnock por enviarnos estas increíbles fotografías de su pasión nocturnos con sus compañeros de noche por Clinton Road. Y bueno, oye, aquí en la península es difícil tomar fotografías dentro de los cementerios porque, hombre, ya sabéis que por seguridad a partir de las 8, 7 y media, incluso el horario de verano está cerrado, pero si tenéis la oportunidad de estar en otro país y estáis dentro de un cementerio y, oye, y lanzáis fotografías a las tumbas y aparece algo extraño, eh, pues ya sabéis cuál es el correo electrónico fotografiafantasma.gmail.com. Tenéis los enlaces de TCI Omega 4 Investiga en la descripción del vídeo. Y ahora nos despedimos de David Castillo, mandándote David un fortísimo abrazo, al igual que a todos los radio oyentes de Misterio 51, recordaros a todos que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter, donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias amigos y amigas, y nos vemos muy pronto.
0: Muchísimas gracias compañero y amigo Luis Merino por una fotografía una vez más inquietante Vosotros amigos, ¿qué es lo que veis? Recordad que las fotografías están en el grupo de Facebook Misterio 51 Aprovechando, también podéis enviaros las vuestras para que Luis pueda hacer su análisis a misterio 51contacto@gmail.com Viene un tema apasionante e inquietante a la vez, bastante icónico para aquellos que recuerdan aquellas historias de aquellos pueblos perdidos, aquellas películas que trataban de temas de desapariciones en pueblos y casos extraños, fenómenos paranormales o no que se podían dar en lugares de muy distinta factura. Aquellas miradas intensas ¿Recordáis quién puede matar a un niño? Esos silencios con esa música tan... Extridente, a su vez que inquietante Que nos ponía los pelos como escarpias Fenómenos magnéticos, que dirían algunos a lo mejor ¿Os acordáis de aquellas cuestas magnéticas? Hace unos años saltó a los medios aquella historia de un tramo de carretera cercano a la localidad de Ronda, en Málaga, donde los coches rodaban cuesta arriba en un punto muerto. Pero no es el único caso en el mundo en el que esto sucede. Por lo menos hay hasta un centenar de lugares donde se ha registrado el mismo efecto. Pero ¿cómo puede afectar a la población...? ¿Una anomalía similar? Hay una anomalía magnética en Bangui, República Centroafricana, donde podemos dejar al lado, ¿no? Completamente de lado las costas magnéticas que no son tales. Si hay lugares en la Tierra donde la brújula se vuelve loca, vais a alucinar. La mayor parte de las anomalías magnéticas, la de Kusk en Rusia se debe a la acumulación de depósitos de hierro en las rocas. Sin embargo, la que le sigue de cerca aún es una incógnita para la ciencia. Es una anomalía de unos mil kilómetros de diámetro y centro en la capital de la República Centroafricana. Fue descubierta a mediados del siglo pasado. Y hay una hipótesis que sugiere que se debe a una intrusión de material magnético del manto terrestre en la corteza. Pero hay un geofísico de la NASA, Patrick Taylor, y sus colaboradores, que creen que podría ser el producto de un impacto gigantesco de un asteroide hace más de mil millones de años. Pero por desgracia la dificultad y la inseguridad del país hace que este estudio sea muy difícil y se pueda llevar a cabo un análisis del fenómeno hay muchos casos por el mundo de cosas extrañas fantásticas que dan terror que dan auténtico miedo viene la sección de Antonio Ceniza. viene con una leyenda de las que a mí más me ha gustado ¿Preparados para hacer un viaje por una situación, por un lugar, donde uno no sabe a qué atenerse? ¿Será hoy, será mañana? ¿Qué pasará? ¿Volveré a despertar? ¿Volveré a abrir los ojos?
3: Hola amigos de Misterio 51 Bienvenidos a la sección Leyendas y Misterios de Antonio Zeniza Hoy voy a hablar de algo realmente curioso De Kalachi, el pueblo donde sus habitantes caen dormidos sin motivo aparente Imagínate un pueblo en lo más profundo de Kazajistán, A unos 500 kilómetros de la capital del país, Astana donde sus habitantes sufren un, una peculiar enfermedad. Se quedan dormidos de repente. No se trata de una cabezadita transitoria, sino de sueños que duran entre dos y seis días y de los que despiertan sin recordar nada, confundidos y desorientados. Científicos de distintos países visitan la zona y son incapaces de encontrar ninguna explicación, por lo que solo queda una solución posible ante el peligro que supone caer en los brazos de Morfeo, mientras se conduce o se realiza cualquier otra actividad. Desalojar el pueblo y rezar para que la epidemia no se extienda. No, no, no se trata del argumento de una película o novela de ciencia ficción. Aunque parezca surgidos de las mentes de los hermanos Strogasky, autores de Picnic, Al borde del camino, la novela en que Andrei Tarkovsky se basó para realizar Stalker, se trata de algo que está ocurriendo en este mismo momento, en este planeta, mientras me escucháis. Muchos de los más de 600 habitantes del pueblo están haciendo sus maletas para ser trasladados por el gobierno kazajo a una ubicación más segura, donde vivan sin miedo a perder la conciencia. Nos vamos a Kalachi, a una región pequeña y recóndita de Kazajistán. Lo que ocurre aquí ha llamado la atención de todo el mundo. Parece el argumento de una novela de ciencia ficción. No hay duda, pero sus habitantes, sin embargo, lo viven como una auténtica película de terror. La razón. Imagina que estás inmerso en tus tareas cotidianas, en tus responsabilidades, y de pronto, sin saber muy bien cómo, caes dormido, sin más. Y esta pérdida de conciencia puede durar horas o días, inquietante. ¿Queréis conocer más datos sobre el tema? Sin embargo, eso no es todo. Al despertar suelen padecer los siguientes síntomas. Náuseas, mareos, hipertensión, fatiga, desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones visuales y migrañas. Mi cerebro se apagó, no recuerdo más. Esto es lo que suelen explicar las 152 personas que han sufrido este problema en Calachi. Caen dormidos de pronto... ...y sin razón alguna... ...despertándose... ...al cabo de varias horas o días... ...zarandeados por amigos o familiares... ...preocupados a los que por alguna razón... ...no les ocurre lo mismo... ...al menos de momento. Y no importa lo que estén haciendo... ...conducir un coche... ...comer o dañar una vaca... ...como el caso de Marina Afel, ...ducharse... ...estar acudiendo al colegio o al trabajo... ...el mundo de pronto... cierra su interruptor... ...y toda su existencia queda apagada... ...suspendida en una espesura onírica de la que no pueden despertar. Imagínatelo durante unos segundos. ¿Puede haber algo más terrible? La primera deada de desvanecimiento se produjo en marzo de 2013, cuando, como explica The Siberian Times, seis mujeres se quedaron dormidas mientras hacían diferentes labores. Aunque las autoridades consideraron que podía deberse al vodka de mala calidad, Ninguna de ellas había ingerido alcohol. A esta oleada le seguiría otra en mayo de ese mismo año. Y periódicamente se han producido desmayos hasta que a día de hoy alrededor del 15% de la población ha sido afectada con este síndrome. El 1 de marzo se han registrado los dos últimos casos. que Celebran la cifra al total de 152. Muchos han sido los medios de comunicación que se han desplazado hasta el remoto poro de Kalachi, en los últimos dos años. El último ha sido de Guardian, que entre sus testimonios cuenta con el de Víctor Kazachenko, que se quedó dormido mientras conducía su motocicleta hasta un pueblo cercano. Mi cerebro se apagó, explica. Se acabó. No me acuerdo de nada. Esto ocurrió el 28 de agosto, y el hombre no recobró la conciencia hasta el 2 de septiembre. Pero no le sorprendió, ya que... Había pasado por ello en otra ocasión, algo que también ha ocurrido con otros compatriotas. Es el caso de Marina Feld, una campesina de 50 años que fue interrogada por The Siberian Times. Estaba ordeñando a las vacas, como siempre, y me quedé dormida. Explicó al medio, no me acuerdo de nada, solo que cuando me desperté estaba en un hospital y las enfermeras me sonreían. Feld tiene una importante laguna sobre lo ocurrido durante los dos días y noches que pasó dormida. Aunque las mujeres le dijeron que había intentado levantarse varias veces, preocupada porque tenía que ordeñar urgentemente sus vacas. El problema no se encuentra únicamente en el hecho de quedarse dormidos. Kazachenko explica cómo, después de despertarse de su letargo, su presión sanguínea se disparó y se sentía incapaz de concentrarse. «Durante seis semanas no supe qué hacer. Afecta tu mente». Otros síntomas son las náuseas, los mareos, la confusión, las pérdidas de memoria y los dolores de cabeza inaguantables. Dos niños que pasaron por el mismo trance admitieron haber sufrido alucinaciones. Se pone a dar vueltas y se queda quieto, tambaleándose, explica el padre de uno de los pequeños. Cuando gira la cabeza, sus ojos se quedan clavados en lo que estaba mirando. Algunos habitantes del pueblo tienen miedo de haber enterrado vivo a uno de sus familiares, aparentemente muerto, antes de que la epidemia saliese a la luz. Los médicos diagnosticaron a aquellas que habían sufrido los desmayos con enfal enfalopatías acompañadas por edemas, es decir, acumulación de líquidos en el tejido intercelular. ¿Qué pudo originarlo? Es mucho más difícil de averiguar. Pero desde luego no tiene nada que ver con la narcolepsia, caracterizada por la somnolencia diaria, pero que tan solo afecta a sus pacientes por breves periodos de tiempo. Si impactantes resultan estas historias, más lo es aún que las autoridades no hayan sido capaces de descubrir qué ocurre. Tan solo han descartado algunas posibilidades. No son los metales pesados ni el radón, por mucho que sus niveles sean más elevados que la media. Sin embargo, algunas casas de los afectados sí tienen niveles de monóxido de carbono diez veces superiores a lo normal. Aunque esto no termina de explicar lo ocurrido. A finales del año pasado se habían realizado 20.000 test clínicos y de laboratorio sobre el agua, la alimentación, el aire y el suelo de la comarca, sin resultados concluyentes. Según señalaba Tengri News, el gobierno ha pedido ayuda a autoridades extranjeras y es posible que los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos ya hayan mandado a sus especialistas. Uno de los miedos que suelen padecer estas personas es que piensen que han fallecido y que, en consecuencia, les entierren vivos. Un miedo aparentemente irracional, pero comprensible a la vez, dado lo inusual del caso. ¿Pero a qué se debe este extraño fenómeno? ¿Qué dicen los expertos? La verdad es que se han realizado, como dijimos antes, más de 20.000 tests ...infinidad de pruebas... ...análisis médicos y científicos al agua... ...a la tierra, a los alimentos. Coralia hay cerca de 500 habitantes... ...y desde que se inició... ...este problema... ...el 28 de agosto de 2014... ...son 152 las personas que lo han sufrido. No es narcolepsia como dijimos antes... ...no hay escapes de monóxido de carbono... ...ni nadie ingiere vodka de mala calidad... ...como solían decir algunos medios... ...con algo de ironía. Ahora bien... Sí existe una teoría que muchos vecinos de la zona defienden y tiene que ver con una antigua mina de uranio abandonado. Es la mina de Krasnogor, ahora sin uso, pero que en el pasado, en los años de esplendor de la antigua Unión Soviética, sirvió de alimento para numerosas centrales nucleares. Hoy en día, esta mina abre sus túneles con lóbrego misterio, arrancando de sus profundidades vientos cargados de veneno, de radiación y extraños olores, ...que la mayoría asocian ya... ...con lo que está ocurriendo... ...de momento nadie se atreve a dar una conclusión clara... ...las autoridades han ordenado... ...que los habitantes de Kalachi... ...abandonen el pueblo... ...para ser realojados en ciudades vecinas... ...mientras llegan a la región especialistas... ...del Center for Disease and Control... ...de Estados Unidos... ...para averiguar el origen de este problema... ...sin embargo... ...hay algún que otro habitante de Kalachi... ...que se niega por completo a dejar su hogar... ...ese enemigo invisible parece no vencer de momento el orgullo o el miedo de todos sus vecinos mientras estaremos pendientes de lo que ocurre, especulando sacando nuestras propias conclusiones y hasta aquí mi sesión por el día de hoy recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendaseceniza.wordpress.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com Com. Y en el blog misterios, leyendas de Galicia y wordpress.com También estamos en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6te.net Un saludo a David Castillo y al resto de los colaboradores, y a ustedes amigos oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa.
1: Y tú, ¿qué piensas? Misterio,
4: misterio, 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 bonita y uno, bonita
0: Durante casi 37 años en Benjugore, una ciudad de Bosnia-Herzegovina, seis videntes afirman que la Santísima Virgen, o como allí la llaman la Gospa, se desaparece todos los días, desde el 24 de junio de 1981. Vika Ivankovic, Marija Pavlovich e Iván Dragicevic aún la ven diariamente. En cambio Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic y Jacob Kolo la ven una vez al año. Ivanka en el aniversario de las apariciones, Mirjana en su cumpleaños y Jacob el día de la Navidad. vamos a implementar unos audios de distintas personas que han estado en Menyugore vamos a escuchar al Padre Sam dándonos entrada a lo que es Menyugore pero también vamos a escuchar a Jesús García autor de un libro, en este caso creo que tiene dos ya uno es Menyugore y el otro es Estamos de Vuelta, estos dos libros relacionados con Yugore y con esta aparición. Vamos a ir escuchando una vivencia muy interesante de la propia voz de Jesús, un audio extraído de una de las presentaciones de su libro. Desde aquí quiero dar las gracias a todos aquellos que han Facilitado esta esta información, o esta documentación. Jesús ha participado en muchísimos programas como Milenio tres, Cuarto Milenio, en Mindala, televisión, en un montón de de sitios, no. Entonces, eh, bueno, a todos en general, gracias por aportar toda esta información a través de YouTube. Escuchamos al Padre Sam.
5: muchísima la gente que se acerca a Medjugorje sobre todo en los días de la aparición con razón este sitio ha sido llamado la Nueva Jerusalén por la cantidad de peregrinaciones que aquí se dan
6: El vive El vive El Vive Jesús el Señor
0: El nuevo Jerusalén. Ahí es nada, ¿eh? El nuevo Jerusalén, nos decía el padre Sam. Bueno, escuchábamos esos cánticos. Cualquiera que pueda viajar a Mendyukore se va a ver imbuido de, de un merchandising que quizás va a chocar con lo que puede llegar a sentir después. Pero ¿cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienza esta aventura, esta aparición de estos chicos en 1981?
5: Medjugorje es un, un pueblecito situado al sur de Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es eh, formada parte de la antigua Yugoslavia, como sabéis. Cuando cae el comunismo, la antigua Yugoslavia se, se divide en seis partes. Y como sabéis, como recordaréis algunos... Eh, sufrieron en Bosnia y Herzegovina, que es un país pequeñito de 4 millones de habitantes, una guerra civil atroz, una guerra civil a, a tres bandos. Por un lado estaban los, propiamente, los que propiamente se llaman bosnios, que son de religión musulmana, la población croata de Bosnia, que son católicos, y la población serbia, que son de religión ortodoxa. Y fue una guerra civil atroz. La mayoría de la población es musulmana en este en este país, pero también conviven los otros dos pueblos, como digo, en en, en un en número inferior. Y, y Medjugorje es un pequeño pueblecito de campesinos, de aldeanos, de gente que se dedica al campo, como como tantos otros. Todo comienza la tarde del 24 de junio, estamos a punto de, de hacer 32 años. La tarde del 24 de junio dos, dos chicas, dos adolescentes, dos amigas de, de, de 15 años eh, se reencuentran. Una de ellas se llama Ivanka, vive en Medjugorje y acaba de llegar su amiga Mirjana de la capital de Sarajevo a pasar el verano. Y están dando un paseo al pie de, un, de una pequeña colina que se llama Hobdroh dando un paseo contándose las novedades las, las cosas que han sucedido las eh, pues dos chicas de 15 años pues estarían contándose las que les han quedado para septiembre los novios que se han echado hay quien dice que estaban fumando un cigarrillo escondidas en fin, pues cualquier cosa de lo propio de la edad de dos adolescentes en un momento dado están dando ese pequeño paseo y Ivanka se queda mirando hacia lo alto del monte y le dice a Miriana una frase que le choca, que es, Miriana, creo que la Virgen está en el monte, creo que la Gospa, ellos utilizan la palabra Gospa para referirse a la, a la Virgen María, la Gospa está en el monte. Esto, dentro de lo extraño que puede ser, pero a lo mejor aquí no nos tocaría tanto, para ellas es, es, es una frase... ...que a Mirjana le choca mucho... ...porque en la Yugoslavia comunista... ...la fe no se compartía nunca en público... ...nunca fuera de casa... ...y nunca fuera de la iglesia... ...tanto es así que Miriana ...contesta a su amiga de una forma... ...borde... ...y le dice, no tiene la Virgen otra cosa... ...que estar aquí, que aparecerse a ti... ...no... ...y la deja atrás... ...camina unos cuantos metros más... ...y se encuentra con otras dos amigas... ...una se llama Vitska que las estaba buscando, había ido a buscarlas y otra se llama Milka que también es de, de su edad se reencuentran, ellos estábamos buscando ¿qué estáis haciendo? estábamos dando un paseo pero no sé qué le pasa a Ivanka que se ha quedado ahí mira está allí dice que, que, que ha dicho algo de la Virgen no sé qué le pasa, entonces cuando van allí a su lado ven que Ivanka está de rodillas mirando a un punto indefinido hacia el monte y cuando ellas miran cuentan que ven a una joven de unos 18 años de una belleza indescriptible con los ojos azules las mejillas son rosadas que viste un vestido blanco que le llega hasta los pies cubierta por un velo azul que lleva un bebé en brazos al bebé no le llegan a ver porque está cubierto con una toquilla con una manta con una toca de bebé Si aprecian que el bebé se mueve y eh, en un momento dado esta joven misteriosa les hace un signo con la mano de que se acerquen a ella y lejos de, de, de esta intención pues Bitska eh, presa del pánico sale corriendo se va corriendo.
0: el 25 de junio ya un día después los chicos acordarían encontrarse en el mismo lugar donde la Virgen se había aparecido el día anterior todo ello con la esperanza de volver a verla de pronto vieron un destello de luz miraron hacia la colina y vieron a Nuestra Señora pero esta vez sin el niño estaba sonriente y gozosa y su belleza era indescriptible les hizo de nuevo señas para que se acercaran los niños se tomaron de las manos y subieron hasta ella inmediatamente cayeron de rodillas y comenzaron a rezar el Padre Nuestro el Ave María y el Gloria Nuestra Señora oró con ellos, excepto cuando rezaron el Ave María. Después de los rezos empezaría a hablar con los chicos. Es aquí cuando Ivanka pregunta acerca de su madre que había fallecido unos meses antes. Dato importante, pues luego se tendría en cuenta a la hora de que nadie, ningún psicólogo o psiquiatra había tenido en cuenta este dato pues ya sabéis que cuando echamos de menos a los nuestros hay una tendencia a sentirlos, a verlos cualquier cosa que hubiera podido dar veracidad o no a esta aparición en el caso de Ivanka pero bueno, en cualquier caso, ella le preguntaría por su madre Mirjana le pediría a la Virgen que les diera un signo para mostrar a la gente que no estaban locos ni mentían en cualquier caso la Virgen les dejaría, les abandonaría con las palabras Dios esté con vosotros ángeles míos antes de marcharse ellos preguntaron si la verían al día siguiente ella les respondió sintiendo con la cabeza y es a partir de ese día cuando los chicos continuaron viéndola diariamente avanzamos en el tiempo y veremos cómo intervienen en este caso las fuerzas militares se empieza a interrogar se empiezan a hacer pruebas ya os digo, vamos a resumirlo un poquito porque no nos vamos a centrar en el caso en sí que ya es bastante conocido es cuando al padre franciscano también se le detiene, está un año y medio en la cárcel. Y empieza esa polémica entre franciscanos y la iglesia. Evidentemente, como todo en la vida, la iglesia se quiere hacer cargo de esta situación y los franciscanos se niegan, pues durante todos los primeros tiempos de esta aparición han sido ellos los que han gestionado este asunto junto con sus superiores. Pero vamos a escuchar a Fátima y a Juanjo Sánchez Oro, colaboradores de, del programa El Centinela del Misterio, con su presentador Carlos Bustos, que han hecho un gran trabajo de, creo que duran unas cuatro horas en dos programas, sobre este asunto de Menyugore, como os decía, escucharlo, porque es un programa muy bien hecho, muy revelador y con gran cantidad de información. De nuevo, de verdad, muchísimas gracias porque nosotros vamos a extraer algunos cortes Así no os lo tengo yo que traducir todo, como digamos, para que podáis entender. En, bueno, nosotros lo vamos a hacer en una hora, un poquito cómo se dan algunos asuntos. Pero ahora vamos a escuchar a Fátima y a Juanjo hablar de este asunto de los franciscanos.
4: Se comenta que los franciscanos están con el régimen de Hitler, pero es que los franciscanos en esa época... Vivieron desde el siglo XIV eh, cantidad de, de acusaciones y les quitaron siempre, siempre, siempre eh, todos los templos. O sea, quiero decir, los franciscanos ahí eran unos supervivientes en esa zona desde el siglo XIV, por lo cual eh, creo que el régimen... Eh, comunista, lo que hace es aprovecharse para estar en contra de ellos. Después de todo esto.
7: Es que claro, por otro lado tienes la otra cara, como tú bien señalas, de sacrificio de los franciscanos durante el periodo turco.
4: Quiero claro, decir, ha sido y la con única... los
7: Sí, es que antes, o sea, el, eh, la Iglesia católica se ha hecho presente en esta zona fundamentalmente a través de los franciscanos. Posteriormente, en los tiempos más duros han estado eran los franciscanos, eran como los marines del Papa colocados ahí, en esa zona, para entendernos posteriormente lo que ha ocurrido es que la iglesia digamos el, el obispado, la diócesis, el, el clero secular se ha tratado de instalar allí pero tradicionalmente las parroquias de esta zona estaban siempre en manos de los franciscanos claro los franciscanos responden en la gestión de las parroquias directamente ante sus superiores de la provincia franciscana y cuando llega el obispo en Mostar y quiere montar digamos la diócesis y gestionar las parroquias se encuentra con que esas parroquias no, es, no siguen su obediencia entonces tenemos también aquí como dos estructuras de poder eclesiástico que van un poco en paralelo. El obispo dice, no, a partir de ahora los parroquianos de estas parroquias que antes, digamos, están administradas por los franciscanos tienen que obedecer a mis clérigos. Y los franciscanos dicen, no, porque aquí tradicionalmente nosotros hemos prescindido de la autoridad del obispo y nos hemos guiado por nuestra propia orden. Por, por los superiores de la propia orden. Y a los únicos que debemos rendir cuentas es a los superiores de nuestra orden. Entonces, claro, aquí ya tenemos... Una disputa también en cómo la gestión del día a día de los parroquianos, ¿no? de, de lo que es el, el rebaño católico, de quién tiene que prevalecer sobre esos creyentes o no. Y esto, esta tensión también se va a manifestar aquí en las apariciones. Y es un poco también lo que está en el trasfondo de, del asunto y de la postura del obispo de por qué dice que realmente estas apariciones son falsas.
0: Y en todo esto sigue la historia, ¿no? Siguen pasando cosas, siguen las apariciones. Desde luego que en julio ya de 1981 la Virgen prometió igualmente dejar un signo indestructible y visible sobre la colina de las apariciones. El 25 de cada mes la Virgen da a uno de los videntes un mensaje destinado al mundo entero. Ella lo escribe y se lo transmite a un franciscano de la parroquia de Santiago Apóstol. Posteriormente es traducido y publicado en distintos idiomas. Luego, si queréis, os pongo o os leo uno de estos mensajes. Pero bueno, hay muchísimos. De verdad, una barbaridad. Desde 1987 la Virgen se aparece a este evidente el día 2 de cada mes. En concreto es Mirjana y ora con ella, por los no creyentes bueno, es una aparición que está ahora abierta a todos todos podéis consultar los textos que se han transcrito ¿no? de, de estas apariciones de hecho, a veces la Virgen da allí un mensaje público lo que está claro es que hasta el día de hoy más de 30 millones de peregrinos incluyendo a sacerdotes, obispos y cardenales han visitado Menyugore Hay distinciones para algunos, para los más expertos, seguiremos escuchando cortes del estupendo programa que hizo el centinela de misterio con Carlos a la cabeza, seguiremos escuchando algún corte que otro. Pero ahora vamos a escuchar un corte para que veáis la posición, una de las posiciones, porque son varias, que, eh, bueno, comenta el Papa Francisco en un vuelo. Os lo voy a poner, ¿vale? Eh, yo haré un poco de traductor. No es que entienda italiano. La verdad es que el corte se entiende perfectamente. Pero bueno, aún así os lo traduciré del texto que podéis encontrar en YouTube. Y veréis cómo hace una comparación muy fría. Por eso os decía de que a veces eh, hay que distinguir, ¿no? En este caso, esas apariciones que se daban al principio con las que se han dado a la carta después, ¿no? Y aquí, bueno, el Papa es un poco, digamos, ligero a la hora de hacer una comparación que vais a escuchar ahora mismo.
8: La Sobre
0: las primeras apariciones, los cuando los videntes eran niños, el informe, el informe más o menos dice que, que, dice que se debe continuar se debe investigando. investigando.
8: Le Sobre le las presuntas apariciones
0: actuales,
8: le, el, informe, el informe presenta sus dudas. Yo personalmente,
0: Yo personalmente soy la más vida. malo.
8: Yo la Madonna
0: Prefiero la Virgen Madre, madre. madre. nuestra Madre y no, la Madonna a, y no oficio, a la Virgen jefa de una oficina gráfico, que tutti de correos que todos los días hora, envía un mensaje a tal hora
8: esta no es la, la, no
0: es la madre de Jesús y, y estas presuntas apariciones no, no tienen tanto valor, no,
8: no, no, tanto valor. esto lo digo, esto lo digo personal, como una
0: opinión personal
8: gente que va allí y... Se gente que va allí que, que, y se convierte Dios,
0: que, que encuentra a Dios eh, cambia, esto, cambia de vida eh,
8: no, no para esto no hay es un,
0: allí. una varita mágica va allí
8: este que hecho no espiritual y
0: pastoral no se puede negar ahora bien para eh, estudiar eh, las cosas eh, con tico todos tico estos tico, datos con, la con las respuestas de, que, me enviado, que me han enviado los teólogos
8: eh, se ha nombrado, nombrado questo, a este obispo bravo, bueno, bravo muy ha bueno porque
0: tiene experiencia para ver la parte, la parte pastoral, pastoral cómo va
8: y al final y se dirá, se dirá algo
0: Como veis, ha sido una comparativa un tanto ligera por parte del de Santo Padre. En toda esta historia hay unos avisos y unas revelaciones, como siempre catastrofistas, ¿no? Pero, en este caso, ¿qué hay de los diez secretos? Desde 1981, la Virgen María ha revelado a los videntes unos secretos. solo Mirjana conoce en este momento los 10 secretos el décimo le fue revelado durante las navidades de 1982 y la fecha en que se cumplirán los demás videntes no los conocen todos sino que van accediendo a ellos progresivamente no se sabe si los 10 secretos son los mismos para todos los videntes ni ellos mismos lo saben. Estos secretos están destinados a hacerse públicos, pero de momento no los pueden revelar hasta que la Virgen María se lo indique. Mirjana confía a unos peregrinos italianos cómo se hará la revelación de los secretos. la Virgen María me ha dado una simple hoja especial sobre la cual hay escritos los diez secretos. Es de un material que no se puede describir. No es papel ni tela. No se ve en ella la escritura. A su debido tiempo daré la hoja al sacerdote elegido, el cual tendrá la gracia de poder leer solamente el primer secreto. Más tarde los otros. Siete días después, él los podrá revelar, tres días antes de su realización. Pero Mirjana revela al padre Tomislav Vlasic en un coloquio posterior, lo siguiente. Antes del signo visible que será dado a la humanidad, habrá tres advertencias para todo el mundo. Las advertencias serán ciertos acontecimientos sobre la Tierra. Mirjana será testigos de los mismos. Tres días antes de las admoniciaciones, ella avisará a un sacerdote, libremente elegido, el testimonio de Mirjana será una confirmación de las apariciones y una invitación a la conversión del mundo. Tras las amonestaciones vendrá el signo visible sobre el lugar de las apariciones en Benjigore. Para toda la humanidad, el signo será dado como el testimonio de las apariciones y una llamada a la fe. Los secretos noveno y décimo son graves representan un castigo por los pecados del mundo el castigo es inevitable ya que no se puede esperar la conversión del mundo entero pero puede ser mitigado por la oración y la penitencia pero no puede ser suprimido un mal que amenaza al mundo según el secreto séptimo ha desaparecido gracias a la oración y el ayuno es por eso que la Virgen continúa invitando a la oración y al ayuno. Tras la primera admonición, seguirán las otras en un tiempo bastante breve. Así los hombres tendrán tiempo para la conversión. Este tiempo es un periodo de gracia y de conversión. Tras la señal visible, los que aún sigan vivos tendrán poco tiempo para la conversión. Por eso, invita a la Virgen a la conversión y reconciliación urgente. La invitación a la oración y a la penitencia está destinada a alejar los males y la guerra, y sobre todo, a salvar las almas según Mirjana nos hallamos próximos a los acontecimientos paticinados por la Virgen en nombre de esa experiencia Mirjana lanza unas palabras a la humanidad y dice que convertíos con toda rapidez y abrid vuestros corazones a Dios ¿Vosotros qué pensáis? Sí ¿qué pensáis? porque cuando uno pone en duda este tipo de cosas parece ser que bueno, se lo puede cargar de un carpetazo un testimonio unas declaraciones como las del Papa aunque sean personales ¿uno puede poner en duda de esta manera como quien dice a su superior, a su jefe? bueno, no lo sé es complicado vamos a escuchar otro corte de del de centinela del misterio en el que hablan de nuevo Fátima y Juanjo Veréis como el milagro de las conversiones es eh, una cosa que roza ya la exageración, a lo que claro, evidentemente, la iglesia se quiere apuntar. Pero... ¿esto se lo pueden cargar? ¿Va a durar? ¿El merchandising es tan importante? No creo que se lo carguen
4: porque sigo en mis 13 eh, hay mucho detrás, hay libros que tienen que salir, entonces van a vivir de ello eh, durante mucho, mucho tiempo. Sí, es verdad, lo bonito de todo esto es que haya un lugar mágico donde la gente se junte y pueda tener esas sensaciones, que creo que eso es algo inimaginable. O sea, que todo esto haya traído esa sensación de paz, de convertirse, de... de ¡Oh, pues eso! Incluso gente que ve a danzar el sol. Eh, porque yo creo que, bueno, si lo dicen será porque lo ven. Igual te digo que si yo no lo veo, no lo creo. Eh, lo bonito de todo esto es la energía conjunta. Es lo que yo creo.
7: Además, fíjate, eso que dice Batman es muy interesante, porque yo hablando con Susana, hablando con otras personas que han estado allí, lo que ellos recomiendan es, o un poco el, el leitmotiv que utilizan es, tienes que ir allí, tienes que ir allí. Es decir... Ya no es tanto las apariciones, los videntes, sino hay que ir al lugar porque ahí ocurren cosas. Entonces el reclamo, lo que tiene magnetismo, es Međugorje. Y ya ha eclipsado también un poco a los videntes. Es decir, la idea es que allí pasan cosas y tienes que ir a experimentar esas cosas. Y lo recomiendan a sus seres queridos. Entonces ese es el imán que ahora mismo es lo que está catapultando a la fama a Međugorje, ¿no? Hasta el punto de que incluso a los más desconfiados de la curia vaticana no les ha quedado más remedio que agachar la cabeza... Y decir, bueno, pues aceptamos las peregrinaciones, porque ya digo, las cifras son apabullantes. Se están produciendo, y, y luego lo que comentábamos también, ¿no? Uno de los mayores milagros que se producen allí son las conversiones. También por ese contexto entre de mercado religioso, de disputa entre religiones, que se está dando allí en, en Bosnia, ¿no? Es una cuestión muy particular. En Lourdes, pues sabemos que son las sanaciones, ¿no? Las curaciones, están las piscinas... Es otro tipo de... Hay como una especialización también de lo de lo sobrenatural en cada uno de los santuarios. En ¿no? Fátima también es otra cuestión, pero aquí son las conversiones. Luego también sí que es cierto que tenemos exorcismos, que también tenemos curaciones, eh, hay profecías, pero lo más llamativo siempre han sido las conversiones. Gente que viene de otra creencia religiosa, o incluso que son ateos, y cuando llegan allí, como cuando tienes casi el síndrome de, de Jerusalén, de una manera casi súbita, empieza a vivir una transformación interior y a partir de ese momento salen de allí han nacido una nueva cosmovisión han visto las cosas de otra manera
0: de nuevo muchas gracias al centinela del misterio no me cansaré de invitarlos a escuchar ese gran programa por una serie de informaciones que dan en este caso escucharemos a la que llaman creo que Susana evidentemente no es su nombre Escucharemos a Susana. Ellos, eh, bueno, hacen una entrevista magnífica. Yo solo os pondré un pequeño corte, el que quiera escucharla entera, que vaya a escuchar el centinela del misterio. En este caso, yo os pondré un pequeño corte más adelante. Ahora vamos a escuchar, para que veáis, ¿no? Lo que se puede dar, incluso aquí mismo, en España, en nuestra ciudad, o en la del lado, en cualquier sitio. Un testimonio que me llegaba hoy, mientras preparaba este programa, de una compañera de esto del misterio, ¿no? Es muy interesante escuchar, a ver qué a ver qué os parece.
9: Es cuanto menos curioso, ¿no? Yo no soy una persona que sea muy beata o muy creyente y esas cosas, ¿no? Y, bueno, yo soy natural de Madrid y, y tengo un chaval, ¿no? Tengo un niño y tal, y me acuerdo que un, teniendo mi niño, no sé si tendría cinco o seis añitos, él iba a los primeros cursos de primaria, no sé si iba primero o segundo de primaria... ...y me iba a por él a lo que es mediodía... ...para recogerle para ir a comer a casa... ...y me acuerdo que, que hay unas mediaciones en los jardines... ...que separan unos pequeños arbustos... ...así recortaditos en cuadrado y tal... ...y vi que brillaba algo... ...o sea yo vi que como que brillaba algo ¿no?... ...y entonces me dio por acercarme... ...y me encontré una... ...un escapulario por así decirlo... ...para que nos entendamos... ...en el cual venía... El, ...una medalla de plata... Eh, ...de la Virgen de gorge y ponía la oración eh, en extranjero, que yo por aquel entonces no sabía qué idioma era, y en castellano, ¿no? Y, y bueno, y también la casualidad, ¿no?, o la causalidad es que eh, esta virgen, los críos la vieron un 24 de junio de 1981, ¿no? Da la casualidad que yo nací dos meses después, un 10 de agosto del 81. Y bueno, pues nada, yo yo me quedé esa estampita, esa... Ese escapulario y tal, yo, yo me lo quedé, ¿no? Yo pues dije, oh, pues, pues está bien, ¿no? Una virgencita y tal, pues bueno, que no sea muy creyente, pero bueno. Y al cabo de los años, fíjate por dónde, estamos con Jorge Sánchez en la Madrid, como te ha comentado mi marido, y estamos en la iglesia de la Santa Faz, en Alicante, y estaba grabando un corto para un libro book y tal. De vuelta, de repente, pues me caen dos piedrecitas no sé de dónde, la verdad, porque yo vengo, era todo mirar, era todo mirar y no sé dónde. Y bueno, pues nada, me llama la atención. "Ye, quítate, que sales en el plano y tal, no sé qué! Porque era un vídeo que estaba haciendo Jorge para el libro de 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana. Y nada, me quito del plano porque yo estaba tonta mirando de dónde me había caído eso y me habían dado en el hombro dos piedras pequeñitas y tal. Y bueno, pues nada, me voy a la, a la bancada de detrás de lo que es la pequeñita iglesia, porque tampoco es muy grande. De esto de que me da por, por mirar en el banco y al sentarme en el banco me veo un folleto en el cual pone eh, Virgen de Medjugorje. Digo, ¿será verdad? Después de ocho o nueve años otra vez me encuentro con esta Virgen. ¿Qué porras pasará? ¿O qué tengo que hacer yo? Porque no es lógico. Y resulta que cojo el folleto, me pongo a mirarlo por encima y veo que es que una mujer, eh, una monja, llamada Emmanuel, eh, le da culto allí en Francia a esta virgen, a la virgen de Medjugorje. Entonces así, a grosso modo, lo que te puedo contar y demás. Pero sí que es verdad que tengo que profundizar un poco porque ya son dos veces que esta virgen o aparición y tal se me ha... O sea, después de un X tiempo la he vuelto a a tener en mi, presente en mi vida, ¿no? O sea, la primera vez con la medallita que me encontré en el jardín este como qué tal, y luego al cabo de 8 o 10 años eh, en una iglesia en la, en la, en la Santa Fada de Alicante, en un, en un folleto, en esta vez era un folleto con la cual le daban culto allá en Francia. Y eso es lo que te puedo te puedo contar, pero que es muy curioso que, que dos veces en mi vida me haya tropezado con Medjugorje.
0: ¿Cómo se os queda el cuerpo? Yo siempre digo que la fe es algo muy muy fuerte es una convicción, es un hecho real que existe dentro de nosotros sea en el sentido que sea Lo que está claro es que cuando viene a nuestro encuentro la vida cambia En esta persona, por ejemplo, algo está cambiando seguramente pueden ser esas señales de las que hablamos a veces que no hacemos caso habitualmente en el día a día pero están ahí como queriendo decirnos algo no es lo mismo girar a la izquierda en tal calle o girar a la derecha nuestro camino cambia, nuestro sentido del día a día cambia no sabemos qué va a pasar después, ¿no? la en yugore las conversiones está siendo de una escalada eh, sin igual sin igual en ninguna de las apariciones. Pero en cualquier caso, vamos a escuchar otro corte ahora de de esta chica que llaman, creo que es Susana, como os decía, del programa del Centinela del Misterio, el cual creo que ponen 8 o 9 cortes, yo solo os voy a poner uno, pero veréis el fenómeno de la conversión, la fuerza la potencia que llega a tener, cómo llega a enganchar hasta al más escéptico oyente.
10: En Medjugorje fue cuando la primera vez que... Voy a hablar de mi, del diablo y, y, y creo que de verdad existe. Yo en Medjugorje vi gente... Y una chica que, bueno, pues no me, me, me sacerdote, o sacerdote, tiene, tiene el diablo dentro, o sea, de hecho le van a hacer un exorcismo esta noche, y, fue, y sé que esa noche le hicieron un exorcismo. Una chica que sus padres estaban todo el día con la guija y todas las gaitas y que al final el diablo no se metió en ellos, se metió en la vida de su hija, era una niña sanísima, y de repente, pues bueno, pues de estas personas con el ojo como bizco, pero con una mirada loca que grita... Bueno, pues como las películas del exorcismo, pues, pues, pues tal cual. Y en las dos periodonaciones a medio gorro he visto esos casos. Una tendría como 20 años. Y si sí que además de la niña la subían los, los del cenáculo, los de la comunidad de cenáculos la subían, que ahora creo que ya no lo hacen, la subían en camillas por el monte hasta la Virgen. O sea, en una de las primeras yo te digo que viví eso, eh, mm. otro día ahí cuando estás en el altar fuera rezando, oye, oh, me acuerdo que vi unos goitos y que pensé que es eso, y esta que te digo que me dijo que mira, que miras al sol, me dijo eso es el diablo, y la miré pensando ¿qué dices, pero la noté tan chévere que dije, pues efectivamente el diablo, la creo. Y luego cuando vi a esa chica que estaba poseída, aunque suena raro, pues dije, pues esto va a ser cierto. Y luego había, en la segunda vez que fui, había una chica que había llevado a su hermana, es una chica de una familia que también hacía en exorcismo y cosas raras y la chica empezó a ir con un chico que era muy creyente, entonces la chica le llamaba mucho la atención lo creyente que era su marido y a la vez empezó a notar que su hermana se estaba volviendo como muy rara, y entonces lo comentó al chico, entonces el chico muy creyentes lo comentó a su párroco, entonces el párroco dijo que vengan a verla, a verme, y el párroco la vio y a la niña y dijo, esta niña está poseída, entonces sé sí que esa familia en mi segunda periodo de la nación, también fue a Međugoré para intentar hacer un exorcismo y liberar a la niña, no sé si se lo hicieron o no, pero sé que la familia estaba preocupadísima, que habían jugado con el el, con la huesa, con, con miles de cosas. Ya nos subimos al monte y la verdad que oh, nos sé, empecé a sentir como una calma y una paz brutal. Yo no había rezado un rosario con todos los misterios, no sabía ni lo que era un misterio. Y, y la verdad que empecé, empecé a sentir, no sé... Fui como mmm, tranquilizando y yo me acuerdo cuando rezaban todos, bueno, ¿por qué queréis pedir? la gente decía cosas en alto y yo pensaba, joder, que seguís todos estos diciendo cosas. Uno decía por pues, España, los políticos. Yo, pensaba, y yo decía, joder, que es esto, estaba un poco como sorprendida, qué hago aquí, qué tal y qué cual, Pero ya, y arriba cuando vi a la Virgen, ojo, pues sentí una paz brutal. Pero brutal es brutal. Y ya cuando bajé no sé, ya como que hago, cambió en mí y mientras íbamos paseando ya camino de la iglesia desde que bajas del monte hasta que vas a camino de la iglesia del pueblo, empecé a oler las Rosas y yo no tenía ni idea si me llevo de a Rosas o no y comenté, ¿cómo huele a Rosas? Porque con lo grupos con el que íbamos, que éramos gente conocida y de repente se da la vuelta una amiga de mi madre que es una de las que también organiza muchas tres naciones y me dice, ¿hueles a Rosas? y yo, sí, mogollón me dice, no hay ni una, en y yo, ¿qué dices? y me dice, tú vas a tener una experiencia muy fuerte en me
0: Impresionante testimonio del que de nuevo muchísimas gracias al equipo del Centinela del Misterio, a todos, porque es un trabajo magnífico. De nuevo indicaros que podéis escuchar este testimonio completo, que es bastante más completo y tiene cosas mucho más importantes en, en su propio programa, que evidentemente no podíamos poner aquí todo, ¿no? De verdad, animaros a escuchar el Centinela del Misterio, un grandísimo programa y para aquellos que os vayáis a escuchar y veréis que hay un tocayo al que quiero mandar un saludo desde aquí a david castillo que es el técnico de sonido del programa no soy yo ni él soy yo ni yo soy él no como diría la canción bueno desde aquí un fuerte abrazo a todo el equipo del centinela del misterio por bueno felicitaros no ha sido un gran programa lo he pasado muy bien escuchándolo y aprendiendo mucho de del trabajo de sánchez oro bueno nosotros continuamos con nuestro programa. Vamos despidiendo el tema de las apariciones marianas, en este caso de menjugore con los fenómenos extraordinarios que, como se ha podido escuchar en alguna de estas grabaciones, hablaba, por ejemplo, de la danza del sol y unas cuantas cosas más, ¿no? En este caso, las apariciones fueron poco a poco acompañadas ¿no? de una serie de fenómenos que la misma Virgen describe como señales que han de confirmar en la fe a los creyentes y ayudar a los que no la tienen el 2 de agosto del 81 todas las personas de allí vieron la danza del sol un fenómeno que se repetiría en varias ocasiones evidentemente como os dije al principio no para toda la gente no todos fueron testigos de esto lo cual da mucho que pensar el 6 de agosto de ese mismo año aparecería en el cielo una inscripción brillante como hecha a mano donde se leía Mir paz esta visión apareció varias veces y duró cada vez en torno a los 10 minutos El mismo día los videntes tuvieron otra experiencia. Mientras se encontraban en un bosque rezando con 40 o 50 personas, se apareció Nuestra Señora. Y cuando las personas contemplaron a los videntes en éxtasis, algunos de los presentes dijeron ¿Podemos tocar a Nuestra Señora? Los videntes preguntaron si las personas podían tocar a Nuestra Señora y la Santísima Virgen respondería que sí es entonces cuando se acercan uno detrás de otro algunas personas sintieron claramente la presencia de un ser después de la visión la vidente Marija se puso a llorar un hombre la preguntaría por qué a lo que ella responde porque habéis ensuciado a nuestra señora explicaría al evidente que algunas personas cuando se acercaban y la tocaban le ensuciaban el vestido entonces la evidente preguntó ¿cómo te han ensuciado el vestido? a lo que respondería la señora me han ensuciado los que viven en pecado di a las personas que se confiesen y reparen sus pecados. Como veis, amigos míos, son unos fenómenos increíbles. Desde luego que hay cantidad de testimonios de una serie de hechos auténticamente brutales. Hoy los llamaríamos virales si los viéramos en cualquier vídeo. Como os digo, podéis eh, consultar incluso la propia página de Menjugore. Y veréis la cantidad de mensajes que hay de la Virgen, muchísimos. Fenómenos extraños, la danza del Sol, como os decía, muchos aseguran que ese Sol gira y ofrece unos movimientos que, de, fijaos, de la realidad de cada uno, ¿no? Que si fueran reales esos movimientos del Sol, automáticamente la Tierra quedaría destruida, ¿no?, en ese mismo instante. Por lo cual, entendemos que hay una... o un origen luminoso que gira, que se mueve, según... ...para qué espectador, ¿no?, lo esté viendo en ese momento. El observador es el que acentúa, quizás, esa visión. Pero es que, fijaos, que la luz de curaciones... ...que continúa a día de hoy... ...de hecho, se registraron, por ejemplo, en 1990... ...más de 320 casos, en el 96 la cifra ya ascendía a más de 500. Estas han de cumplir siempre ciertos requisitos exigidos por la ciencia, que son primero que la curación sea inmediata, que la curación sea irreversible, que la curación sea total y que no pueda ser llevada a cabo con los medios y conocimientos médicos actuales. Pero lo más importante es la transformación de los espíritus que Menyugore me ...tiene la virtud de producir...
1: misteriosa historia del castillo de Pedraza Seguro que muchos de nuestros oyentes habrán visitado el edificio que hoy nos ocupa, pero tal vez no todos conozcan la historia de amor y desamor que una vez allí aconteció. Bienvenidos una vez más a Misterio 51 y a un relato que quizás no conozcáis. Toda la geografía de nuestro país abundan pueblos, ciudades o edificios que han sido conocidos por leyendas sobre fantasmas que en ellos habitan. Fenómenos paranormales ocurridos entre sus muros o historias truncadas de amores imposibles. La mayoría, transmitidas de generación en generación, o incluso han llegado hasta nosotros como cuentos o historias que un día, hace ya mucho tiempo, Allí ocurrieron. En muchas de estas zonas existen visitas y excursiones donde se cuentan, a forma de obra de teatro y al abrigo de la luz de la luna, relatos de misterio ocurridos en un tiempo atrás. Este es el caso ...del famoso castillo de Pedraza. Así pues, conozcamos ahora su secreto. Pedraza es un pueblo que pertenece a la provincia de Segovia... ...que además conserva intacta su esencia medieval y su castillo. Pedraza es conocida por la famosa Noche de las Velas las cuales, en la noche cerrada, alumbran todo el pueblo mientras suena música de fondo. Este castillo encierra una misteriosa historia de amor y venganza que no todo el mundo conoce. En esta historia se cuenta que Elvira y Roberto, dos enamorados de aquella aldea, fueron asesinados por los celos del señor del castillo, quien estaba locamente enamorado de Elvira. En los primeros años del siglo XIII, existía y existe en Pedraza un formidable y suntuoso castillo de anchos muros, flanqueado de altas torres almenadas y rodeado de un foso que hacían de él una fortaleza inexpugnable lo habitaba y lo regía el noble Sancho de Ridaura guerrero y señor generoso a quien idolatraban y rendían pleitesía todos sus habitantes en una aldea de sus dominios vivía Elvira una humilde muchacha de gran belleza hija de unos pobres colonos y en una casa próxima habitaba Roberto un joven labrador, trabajador y honrado quien estaba enamorado desde niño de la muchacha juntos habían crecido confundiendo sus juegos y sus risas con un profundo e invariable amor pero Sancho Señor del Castillo, cierto día se topó con la muchacha y quedó ciegamente prendado de tanta hermosura. Tanto fue así, que valiéndose de sus derechos feudales, la convirtió en su esposa, haciendo de ella una noble castellana. Tras este enlace, destrozado quedó el corazón del joven Roberto al tener que renunciar a su amor, ya que en su condición de siervo no podía luchar contra su señor. Y como no encontraba consuelo en lo humano, fue a ocultar su dolor en la dulce paz de un monasterio. Allí se entregó a la oración y con el amor de Dios fue cicatrizando sus heridas. Pasó el tiempo y los nobles castellanos vivían felices. Pero, habiendo muerto el capellán del castillo, el cristiano señor pidió al cercano monasterio que le enviara al monje más virtuoso de todos ellos y así reemplazar en sus funciones al fallecido sacerdote. El abad eligió de entre todos los frailes como el más humilde y devoto, al antiguo adorador de la bella doncella. Y le envió, sin saber de su antiguo amor, junto a ella. Confusa quedó Elvira, al reconocer al nuevo capellán, aquel muchacho de sus juegos infantiles, por quien sintió un profundo amor y que ahora en adelante debería vivir con ellos entre los muros de la fortaleza presintiendo el peligro que supondría el volver a despertar aquellos sentimientos Elvira procuraba evitarle en todo momento Roberto, por su parte hacía lo propio y arrinconaba sus sentimientos con rezos y fuertes disciplinas Ocurrió por entonces la invasión de los almohades, y el rey Alfonso VIII organizó rápidamente la defensa de Castilla, con la ayuda de los reinos vecinos y la cooperación de los nobles castellanos, que abandonaron sus dominios y acudieron con sus tropas al auxilio de una parte de España que, tras cientos de años de enfrentamiento, habían logrado reconquistar. Al mismo tiempo, partió Sancho, el noble castellano del castillo de Pedraza, que al frente de sus huestes se distinguió por su heroísmo en todas las batallas contra los moros, y se llenó de gloria, sobre todo, en la famosa Batalla de las Navas de Tolosa, donde los cristianos rompieron las cadenas de la tienda que protegía al dirigente musulmán, e infligieron una gran derrota a los invasores. Estas cadenas se conservaron desde entonces... ...grabadas en el escudo de España. Estas son las cadenas de Navarra... ...puesto que fue el rey de este reino... ...el que las rompió. Así pues... ...tras la gran victoria y cubierto de gloria... ...Sancho regresó a su castillo... ...donde todos los vasallos acudieron en masa... ...para aclamar al guerrero victorioso... Y rendirle homenaje En el umbral Rodeada de sus servidores Esperaba su esposa Elvira El señor Al verla y después de saludar Agradecido a sus siervos Atravesó el puente levadizo Que les separaba Y radiante de gozo Fue a abrazar a su esposa Que turbada y emocionada Cayó desmayada Entre sus brazos Pensativo y confuso... ...quedó el caballero ante lo acontecido... ...sin entender qué era aquello... ...que le produjo tal desmayo... ...así pues... ...fue informándose de lo acontecido... ...en el castillo durante su ausencia... ...preguntando a sus más fieles criados... ...y recomponiendo una historia... ...que no tardó en construir... ...supo... ...por su más fiel criado... ...que la intachable fidelidad de su esposa... ...durante su ausencia... ...había sido al final empañada... ...por su inextinguible amor por el fraile... ...aquel fraile... ...con quien jugó en su infancia... ...aquel a quien amó en su juventud... ...aquel... ...al que Dios... ...había puesto en su camino... ...una vez más... ...al día siguiente... ...de tan indigna noticia... ...reinaba en el castillo un gran bullicio... ...y Sancho recibía con fingida alegría las visitas de otros nobles que acudían para ofrecerle sus alabanzas y darle la bienvenida para celebrar el triunfo se preparó una gran cena al banquete estaban invitados todos los nobles del reino llegado el momento se sentaron a la mesa todos los comensales además del señor y su esposa al final, el ilustre Sancho, con voz elocuente, manifestó que iba a otorgar ante todos los presentes un gran premio merecido a uno de sus vasallos por los excelentes servicios que en su ausencia había prestado. El señor dio orden a sus servidores de que le trajeran una corona. Y al momento acudieron dos vasallos vestidos con brillantes armaduras, llevando sobre una enorme bandeja de plata una corona de hierro, cuya parte inferior estaba erizada de púas enrojecidas al fuego. Los dos hombres se acercaron con ella al fraile, y el caballero, calzándose unos guantes de acero, colocó él mismo la corona sobre la cabeza del fraile mientras decía las siguientes palabras Esta es la recompensa por tus servicios El fraile cayó al suelo tras los agónicos gritos de dolor y así quedó mientras su señor quiso dirigirse hacia su esposa para observar su reacción además de mostrar su grandeza Pero Elvira ya no estaba en la sala había desaparecido pronto salieron en su busca y fue encontrada en sus aposentos con su pecho sangrando una daga había traspasado su corazón y provocó una muerte rápida y no sin más dolor que lo acontecido con Roberto los siglos pasaron y el castillo fue abandonado pero aún hoy en día, las gentes de aquella comarca afirman que cierta noche del año, en el ruinoso castillo de Pedraza, dos extrañas figuras resplandecientes y coronadas por una orla de fuego pasean por las derruidas almenas, siempre juntas, a pesar, a pesar, a pesar de su dolor, de su dolor, de su dolor, de su dolor. De su dolor de su...
4: MISTERIO 51
0: Una gran historia de amor, de desamor, de guerras, de batallas, de caballeros. Como ya os había prometido, iba a ser una historia muy bonita, para algunos, triste para otros... Muchísimas gracias, Donato Fernández. ¿Te has superado esta semana? De verdad que sí. Nos vemos la semana que viene, amigo, con otra nueva historia. Ahora ya llega ese momento en el que nos despedimos. Nos despedimos ya para poder escuchar a Nieves Guijarro como Dios manda, con tranquilidad y aprendiendo de esos talismanes. Quiero dar las gracias, que no me cansaré de hacerlo hoy, a los miembros de el programa el centinela del misterio a Jesús, a todos aquellos que han aportado esa información para esos cortes de audio que hemos metido en el asunto Menyugore, las apariciones de la Virgen sé que nos hemos quedado sin tiempo, además ha sido algo que es que, bueno nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero pero bueno, seguiremos con este tema en otra ocasión os lo prometo, os lo prometo que lo vamos a hacer dar las gracias a como no, a Luis Merino por su sección Fotografía Fantasma que nos trae todas las semanas Antonio Ceniza una pedazo de leyenda increíble, de verdad que me ha gustado mucho, esta semana te ha superado amigo nos vemos también la semana que viene y a vosotros que deciros, que sin vosotros no habría programa, no habría nada, muchísimas gracias por estar ahí a ese otro lado del micrófono Nos vemos la semana que viene Y ahora sí, llega Nieves Guijarro Llega ese talismán marino El bogavante
4: Y queridos y queridas
11: amigas de Misterio 51 Ya han terminado las fechas navideñas Como sabéis, fechas de mucho trasiego Durante las cuales quedó pausado el contenido de esta sección Y bueno, todo esto sucedió después de una semana de descanso Por motivos de salud que aún me molestan un poquito Como habréis notado en la voz Pero bueno, os pido disculpas Retomo pues la temática habitual y para comenzar con el tótem que trataré hoy he escogido este segmento de una obra maravillosa de la cual os hablaré brevemente también a continuación. ¿La vida no es demasiado monótona en esta pequeña ciudad? No, amigo mío, cuando uno sabe entretenerse una pequeña ciudad es, a fin de cuentas, como una grande. Solo que los acontecimientos y los placeres son aquí menos variados, pero se les concede más importancia. Las amistades son menos numerosas, pero uno las encuentra con más frecuencia. Cuando se conocen todas las ventanas de una calle... Cada una de ellas te ocupa y te intriga más que una calle entera de París. Una ciudad pequeña es muy divertida, ¿sabes? Muy divertida. Muy divertida. Mira, esta, Gisors, la conozco de memoria desde sus orígenes hasta hoy. No te imaginas hasta qué punto es simpática su historia. ¿Eres de Gisors? ¿Yo? No. Soy de Gournay, su vecina y rival. Gournay es, respecto a Gisors, lo que Lúculo era respecto a Cicerón. Aquí todo está hecho para la gloria, dicen los orgullosos de Gisors. En Gournay todo está hecho para el vientre, dicen, los dragones de gourné. Gisors desprecia a Gournay, pero Gourné se ríe de Gisors. Este pueblo es muy cómico. Me di cuenta de que estaba comiendo algo exquisito. Huevos pochados envueltos en un forro de gelatina de carne aromatizada a las finas hierbas y ligeramente cuajada en hielo. Dije chasqueando la lengua para adular a Marambot. Eso está bueno, sonrió. Se necesitan dos cosas. Buena gelatina, difícil de conseguir y buenos huevos. Oh, los buenos huevos con la yema un poco rojiza, bien sabrosos, son muy escasos. Yo, yo tengo dos gallineros, uno para los huevos y otro para la carne. Alimento a mis gallinas ponedoras de una manera muy especial. Tengo mis teorías. En el huevo, como en la carne de pollo, de ternera o de cordero... En la leche, en todo, se encuentra y debe saborearse el jugo, la quinta esencia de lo que anteriormente ha comido el animal. Podríamos comer mejor si nos ocupáramos más de esta cuestión. Yo me reía. ¿Eres, pues, un glotón? ¡Pardieu! Sólo los imbéciles no son glotones. Uno es glotón como es artista, culto o poeta. El gusto, amigo mío, es un órgano delicado, perfectible y respetable como el ojo y el oído. Carecer de gusto es estar privado de una facultad exquisita de la facultad de discernir la calidad de los alimentos, como se puede estar privado de la de discernir las cualidades de un libro o de una obra de arte. Es estar privado de un sentido esencial, de la parte de la superioridad humana. es pertenecer a una de las innumerables clases de inválidos, de lisiados y de tontos de las que se compone nuestra raza. Es, en una palabra, tener la boca bruta, como se tiene el espíritu bruto. Un hombre que no distingue una langosta de un bogavante, un arenque el admirable pescado que lleva en sí todos los sabores, todos los aromas del mar. De una caballa o de una pijota y una pera bergamota de una pera duquesa es comparable a alguien que confundiera a Balzac con Eugène Su. Una sinfonía de Beethoven con una marcha militar del director de la banda del regimiento y el Apolo de Belvedere con la estatua del general de Blancmont. Como decía al inicio del programa, se trata del fragmento de una obra espléndida titulada El Rosier de la señora Hudson, que nos llegó de la pluma del siempre polémico escritor francés Guy de Maupassant autor de gran reconocimiento que ha sido profundamente discutido debido a sus expresiones misóginas y sin pudor alguno. Pero este es ya un tema que he tratado en otros espacios de carácter literario y que no viene a cuento tratar aquí. Si bien el texto no tiene en sí nada que ver con el tema que procederé a tratar, me ha resultado ingenioso y apropiado por sus analogías. ...entre las que utiliza elementos como el bogavante y la langosta... ...para designar la vulgaridad. Y es que precisamente de eso vamos a hablar de bogavantes... ...un tótem que os parecerá poco común... ...pero que sin embargo, en Japón... ...es visto como un símbolo asociado a la longevidad. En China es también visto como símbolo de armonía... ...y en general... ...es visto por distintas culturas como símbolo de lujo. Al igual que su homóloga la langosta... ...ambos representan la fuerza y la persistencia... ...de forma que las personas tocadas por el totem bogavante o langosta... ...son extremadamente felices debido a su carácter luchador... ...y su perseverancia. También son personas extremadamente tranquilas... ...en pos de superar sus dificultades y problemas... Llevar un pequeño broche en forma de bogavante o de langosta que además sea de color dorado, recordemos antes que el color dorado tanto en el ámbito psicológico como a nivel iconoclasta simboliza la riqueza y el éxito, no solo nos dará suerte y salud, sino la prosperidad económica en todos nuestros negocios. En culturas como la China, comer bogavante, más allá de su condición de manjar, que también es importante, es un símbolo de buenos augurios y salud. Sin ir más lejos, actualmente es considerado uno de los mariscos más valorados, por lo que lamentablemente la población de Bogavantes ha disminuido de forma considerable debido a la sobrepesca. No en vano es complicado contrastar estos datos debido a que el ciclo de vida de esta especie es desconocido y su valoración a nivel de mercado es que imposibilita una solución sostenible. Una muestra más del enfrentamiento humano con los tesoros de la naturaleza. Incluso en sueños, comernos un bogavante puede significar que viviremos un amor intenso y gratificante. Si en el sueño lo compramos a un precio elevado es porque disfrutaremos de bienestar financiero y podemos permitírnoslo. Pero este último sueño no tiene solo connotaciones positivas sino que también puede ser una alerta de gastos imprevistos. ¿Dudas en torno a determinadas decisiones y estados de aseda? En general los sueños con crustáceos tienen dobles lecturas como ya hemos visto alguna vez por aquí. En el caso de los cangrejos, suelen tener un significado amoroso, aunque, si los vemos en nuestro lugar de trabajo, auguran problemas. Como hermanas de los bogavantes, las langostas tienen también un amplio significado. Soñar que pescamos langostas con una caña de pescar o en un barco es sinónimo de felicidad. Cuando capturamos una langosta enorme es porque nos llegarán grandes oportunidades laborales. Si cogemos un puñado de langostas pequeñas es porque tendremos pequeños éxitos que juntos harán un mundo. A nivel general, tanto los bogavantes como las langostas representan persistencia y fuerza en sueños, como decía, con salvedades. Soñar que una langosta nos persigue es sinónimo de dificultades para encontrar comprensión entre nuestros familiares y amigos. Si matamos una langosta es porque nos estamos acercando a personas que no son precisamente buenas compañías. Si cogemos una langosta en brazos es porque pronto obtendremos un ascenso laboral. Si una langosta nos muerde, es porque alguien está intentando poner piedras en nuestro camino. Si vemos la cola de una langosta, es porque encontraremos prosperidad económica. Si vemos una langosta en posición defensiva, es porque estamos adoptando una actitud, precisamente eso, defensiva ante la vida. Si soñamos con un mar lleno de langostas es porque tendremos un periodo extremadamente próspero. Y no debemos salirnos de esta línea. En cualquier caso, y como vemos, tanto las langostas como los bogavantes tienen un significado de prosperidad, aunque en ocasiones que lo hemos visto actúen a modo de alerta. Estos son avisos que, repito, se han de tener en cuenta, más si valoramos nuestra situación personal. Y bueno, con esto acabamos de terminar este ciclo dedicado a amuletos y totes marinos. Por tanto, ya la semana que viene comenzaremos nuestro ciclo especial de animales de río, también lleno de especies maravillosas y llenas de mágico significado. Ya espero la semana que viene estar un poquito mejor y una vez más os pido disculpas por... porque estaréis notando mi congestión y que me ahogo un poco al leer, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ya terminando, pues si os ha gustado esta sección, recordad que podéis acceder a muchos otros contenidos en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B y en las redes Boker y megüe como Caosfera, entre paréntesis, Mieves y Jarro. En estos espacios podéis estar al tanto de nuestras últimas novedades, y además, cada viernes podéis visitar www.caoscinelibrosfera.blogspot.com donde encontraréis artículos culturales de todo tipo. No os olvidéis de que podéis hacerme llegar cualquier consulta o sugerencia a caosferalibros.yahoo.com Nos vemos, amigos, dentro de siete días. Chao.